0: buongiorno buongiorno a tutti da Cecilia Di Lieto e Ira Rubini benvenuti a Calta di oggi martedì 6 maggio Come sempre vi ricordo che potete seguire la trasmissione anche attraverso la pagina di Facebook Radio Popolare Cult che potete andare sul sito della radio e da lì accedere a un blog che è quello di Cult ma potete anche eh, senza andare sul blog scaricare tutti i podcast delle trasmissioni e potete comunicare con una mail che si chiama cultchio-radiopopolare.it Nel corso della diretta invece potete comunicare con sms al 331 62 14 013 oppure con email a diretta chiocciolapopolare vi dicevo scaletta fitta anche oggi andremo a eh, parlare eh, dell'inedito del film scovato creduto perduto di Orson Welles e che invece per fortuna potremo vedere ancora di cinema parlando invece del festival eh, africano che apre oggi proprio Una mostra, quella di Petro Mendes de Rocha, eh, il il brasiliano, che avremo modo di vedere. (musica) Parleremo con Alina Ardemagne di un suo libro dedicato alle figure femminili. Ma parleremo anche di un altro libro che si chiama Pink Freud, sì proprio quello lì, eh, che scoprirete riguarda sì la psicanalisi ma eh, soprattutto la musica. Ieri era, così, era ricorrenza della morte di Napoleone Bonaparte, Beh, proprio ieri c'è stata una presentazione, la presentazione di un libro di Massimo Nava, del eh, giornalista Massimo Nava, che si chiama Infinito Amore, ve lo racconteremo tra non molto. E poi non è mica finita perché avremo dalla conferenza stampa di presentazione della stagione del piccolo teatro un collegamento così come tra poco ci collegheremo invece con l'assessore alla cultura del comune di Milano a proposito di un'iniziativa che si chiama incontri ravvicinati che coinvolge le biblioteche insomma adesso tra poco pochissimo ne parliamo. Stavo facendo l'appello, sì, ho detto tutto quello che dovevo dire. Bene, adesso allora è il tempo di collegarci con l'assessore e scopriremo che cosa sono questi incontri ravvicinati. Mm. Eccoci, eccoci la sigla, la sfumiamo per dare il benvenuto a Filippo del Corno, assessore alla cultura del comune di Milano. Buongiorno, assessore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi.
0: Eh, Allora, proprio tra non molto insomma c'è una presentazione del progetto Incontri Ravvicinati, cosa che ci ha molto incuriosito perché appunto eh, tutto avviene alla biblioteca eh, Sormani di Milano, ma diciamo che il sottotitolo di Incontri Ravvicinati è colmare le distanze, sfatare i pregiudizi in biblioteca si può. Di che
1: si tratta Assessore? Ma è un progetto che coinvolge cinque biblioteche del sistema bibliotecario urbano di Milano e che eh, cerca di utilizzare proprio la biblioteca come spazio e come funzione sociale per eh, sviluppare una migliore idea di convivenza civile e lottare soprattutto contro le forme di esclusione che dipendono eh, nel progetto in particolare soprattutto dalla condizione di chi si trova ad essere eh, in carcere e che in una situazione di isolamento, come inevitabilmente la, la, quella carceraria prevede, eh, può perdere molti legami e molti collanti sociali, tra cui quello fondamentale, ovvero sia l'accesso alla conoscenza. Eh, siccome noi crediamo, e su questo stiamo cercando di lavorare il più possibile, che aumentare il patrimonio cognitivo di una comunità, la comunità cittadina, ma anche la comunità della popolazione carceraria, sia la leva migliore per uno sviluppo sociale, invece più coeso, eh, abbiamo deciso appunto di lanciare questo progetto che è finanziato, lo ricordo dalla Fondazione Cariplo e eh, realizzare appunto cinque nuclei di, di, di progetto in cui cinque biblioteche dialogano con altrettanti istituti carcerari sviluppando occasioni di conoscenza, di socialità e di maggiore diffusione appunto della cultura e della conoscenza.
0: Senti Assessore, quali sono queste biblioteche? Sono centrali, periferiche qu- quale tipo di struttura? Si muove in questo progetto.
1: Ma dunque le biblioteche sono un po' diffuse su tutto il territorio, eh, c'è la biblioteca del Parco Sempione, c'è la biblioteca Oglio, c'è la biblioteca del Gallaratese, la biblioteca di Fra Cristoforo e la quinta in realtà non è una biblioteca in senso fisico ma è il centro servizi delle biblioteche rionali. Ciascuna di queste biblioteche, i cinque progetti che costituiscono l'intero pannello di iniziative, eh, incontri ravvicinati, ciascun progetto ha un suo titolo. Eh, Il primo si titola Oltre il muro, il secondo Lasciami andare, il terzo Dentro e fuori la biblioteca, il quarto Biblioteca finestra sul mondo e il quinto Biblioteca in rete a San Vittore. Ogni titolo chiaramente specifica così e indica quelli che sono gli indirizzi di lavoro, io vorrei magari raccontarne uno. Sì, così eh, ci rendiamo per... meglio conto di cosa inizia. Allora,
2: intenzione.
1: io vorrei raccontare oltre il muro, che viene impegnata la biblioteca del Parco Sempione, Uh, e che proprio crea una, una, un terreno e un ponte di dialogo tra città e carcere che appunto spesso sono dialogati dall'isolamento e dal pregiudizio. Praticamente eh, con questo progetto i detenuti del carcere di Bollate diventeranno dei libri umani. Uh-huh. Ov- ovvero sia, eh, diciamo, po', sfidando quelli che sono gli stereotipi eh, appunto di-, di pregiudizio e di isolamento eh, lavoreranno grazie dei laboratori di scrittura eh, intrecciando la propria conoscenza e la propria approfondimento di alcuni testi e di alcuni libri con dei cittadini invece liberi che sono in condizione appunto eh, di libertà eh, quindi la biblioteca e il carcere diventano dei luoghi di incontro che offrono insieme a detenuti e non detenuti l'occasione di conoscersi e di parlare di dialogare attraverso la mediazione appunto del libro, attraverso la mediazione di un testo. Eh, Questo progetto vede non soltanto impegnata la biblioteca del Parco Sempione, ma anche due realtà di collaborazione che sono il Teatro La Madrugada e Abicittà.
0: Senta, assessore del Corno, ehm, leggo nell'invito, insomma, alla vostra conferenza stampa che, eh, eh, oltre alla popolazione carceraria, si parla di comunità migranti. Ora, eh, e perché eh, la popolazione carceraria ahimè è fatta anche di popolazione migrante oppure sono anche progetti che eh, come dire, esulano dal carcere e si occupano invece della parte migrante diciamo così
1: diciamo che questi, <ride> di questi cinque progetti sì. quattro sono rivolti specificatamente alla popolazione carceraria uno invece che è biblioteca finestra sul mondo è rivolto invece alle comunità migranti. La, il progetto biblioteca finestra sul mondo è quello curato dalla biblioteca gallaratese Eh, e sostanzialmente eh, permette degli incontri ravvicinati con le donne e con le badanti di origine straniera che vivono nel quartiere e la mediazione in questo caso della, della lettura ovviamente è anche una mediazione che ha una specifica funzione linguistica di apprendimento, di conoscenza e di approfondimento appunto, della conoscenza della lingua le attività verranno realizzate in diversi luoghi del quartiere dal centro commerciale Bonola al museo Popoli e Culture del centro missionario Pime insomma il progetto parte dalla biblioteca ma si estende attraverso appunto, tutta una rete di luoghi e di spazi che eh, coinvolgono l'intero quartiere del Gallaratese. In questo caso ancora una volta la cultura, la, la, la lettura, la, il processo di lettura condivisa diventa uno strumento eh, di mediazione sociale ma soprattutto di, eh, fa, per facilitare incontri che altrimenti vengono sempre tenuti in un certo senso eh, come si può dire, vengono, vengono messi in difficoltà da evidenti barriere di pregiudizio culturale e sociale.
0: E, e senta mi faccio dire che ancora una volta in un paese dove si legge oggi sempre meno purtroppo dati recenti lo, lo riconfermano eccetera eccetera le biblioteche eh, diventano invece un presidio oh, come dire di civiltà nel, nel, nella città insomma
1: sì, diciamo che questo ci permette di sviluppare anche una nuova funzione, declinare sempre più una, funzione, una nuova funzione delle biblioteche, che non sono soltanto luoghi di conservazione del sapere e della conoscenza attraverso evidentemente la conservazione dei libri, ma dei luoghi di diffusione e dei momenti anche appunto di incontro e di socializzazione. Questo aspetto è molto importante perché le biblioteche cercano sempre più in questa maniera anche di aprire costantemente i propri luoghi a a occasioni di incontro tra cittadini, tra eh, momenti anche di dialogo evidentemente e rendere sempre più pubblica questa loro funzione che stanno cercando di esercitare e di declinare in forma nuova. Da questo punto di vista noi sappiamo che all'estero ci sono esperienze molto virtuose, ricordo quella che ha fatto un po' scuola su tutti dove a Londra ci fu quella grande trasformazione di una parte del sistema bibliotecario urbano che diventò attraverso la, il progetto Idea Store qualcosa di molto diverso e Noi stiamo cercando di di svolgere un progetto che abbia queste stesse finalità con mezzi, metodologie, obiettivi magari diversi ma la finalità è proprio quello di fare delle biblioteche dei luoghi dove appunto il sapere non viene soltanto conservato ma viene appunto diffuso e soprattutto garantire l'accesso alla conoscenza questo è l'aspetto più importante chi si trova escluso in qualche maniera dalla società appunto o perché si trova nelle condizioni di essere eh, carcerato o perché è vittima di un pregiudizio sociale teso appunto ad escludere però gli deve essere garantito non garantito l'accesso alla conoscenza, perché molte volte conoscenza e sapere sono degli straordinari moltiplicatori innanzitutto di occasioni di socialità, ma poi anche proprio di riscatto, di trasformazione. Sono percorsi che poi garantiscono davvero una maggiore coesione sociale se vengono appunto percorsi con senso di responsabilità e soprattutto con impegno da parte delle istituzioni.
0: Allora, io ringrazio moltissimo l'assessore Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano, perché tra poco, insomma alle 11.45 alla sala del Grechetto della Biblioteca Sormani di Milano, ci sarà appunto la presentazione di questi incontri ravvicinati. La ringrazio, assessore, la, la, la lascio però con eh, due domande rapidi rapide rapide quando prende oggi lo presentate
1: e i progetti sono attivi da subito I progetti sono attivi da subito, alcuni sono anche già iniziati, la durata del progetto è 18 mesi un e meno, attraverso sì. Eh, sì c'è sì, un, sì. un sito che è www.incontri-ravvicinati.it dove si possono avere tutte le informazioni mm. ovviamente i progetti sono già partiti perché tutta la fase di preparazione di relazione con la popolazione carceraria richiede certo. giustamente tempo, attenzione e cura mm. cosa che è stata realizzata dall'istraordinario. io vorrei ringraziare prima di tutto il personale delle biblioteche e i dirigenti del settore biblioteche che si sono lanciati in questo progetto con grande entusiasmo e con la competenza che gli è riconosciuta in tutte le occasioni appunto in cui diventa evidente la capacità delle biblioteche anche di ripensare la propria funzione.
0: Grazie Assessore Del Corno, ho anticipato la mia seconda domanda che era quella sul sito e quindi ci siamo fatti fuori la questione. La ringrazio, buon lavoro e... e andremo poi magari in questo anno e mezzo, andiamo poi una di queste volte a verificare sul campo come funziona sì, il progetto Eh
1: sì sì perché tra l'altro essendo un progetto finanziato dalla fondazione Caripolo la, veri- la verifica dei risultati dei progetti è fatta in maniera molto seria e molto attenta e io infatti è una cosa che non voglio soltanto lanciare ma invitare a seguirci e soprattutto tra un anno e mezzo fare il bilancio che cosa è successo, il progetto ha funzionato quali sono le cose che si possono eventualmente migliorare in una futura edizione e soprattutto se siamo riusciti a realizzare questa idea che la cultura e il sapere possono essere degli strumenti di coesione sociale davvero formidabili. Grazie ancora Assessore buona giornata. Arrivederci
0: insomma il sito incontri trattino ravvicinati però insomma secondo me se andate sul sito del comune poi ci arrivate proprio oggi la 24, niente poco di meno che la 24 edizione del festival eh, Africa, di cinema africano d'Asia e America Latina. È eh, insomma un bel traguardo quello di 24 anni. Eh, noi, eh, grazie a Barbara Sorrentini, abbiamo... Abbiamo l'intervista ad Alessandra Speciale che eh, di questo festival è l'anima, la direttrice e molto altro ancora. E allora sentiamola.
3: Sandra Speciale, benvenuta a Radio Popolare.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Come ogni anno, questa volta un po' più tardi rispetto al solito perché eh, parte questa sera, il 6 maggio, rispetto agli altri anni che invece era verso marzo, no? Più o meno. Sì,
4: siamo stati praticamente per più di vent'anni a marzo, ora abbiamo fatto questo spostamento l'anno scorso verso il mese di maggio e lo terremo sicuramente fino all'anno prossimo per Expo e poi dopo vedremo se riposizionarci un po' prima diciamo che il tempo in questo periodo ci è favorevole per cui non è detto che diventeranno le nostre date
3: Certo, allora guarda partiamo da qui visto che hai parlato di Expo ehm, ed Expo ha anche una parte abbastanza importante all'interno del vostro festival Mm, ribaltiamo un po' la scaletta e cominciamo da qui intanto ricordiamo che inaugura stasera all'auditorium San Fede delle 20 e 30.
4: Eh Sì, eh, dall'anno scorso abbiamo mh, inaugurato una nuova sezione del festival che ci accompagnerà chiaramente fino al 2015. Films that Feed, i film che ci nutrono, andando a cercare soprattutto sempre nelle nostre aree, quindi Africa, Asia, America Latina, eh, quei film che ci raccontano del cibo ma eh, mh, sotto tutti i suoi aspetti dalla: eccellenze della gastronomia invece alle problematiche della sicurezza alimentare chilometro zero all'agro-business, tutte tematiche molto care eh, alla nostra prossima Expo e anche molto care ai nostri registi a quanto pare perché ne troviamo tanti di questi film che si ispirano eh, a questi temi. Ovviamente mh, noi sempre con un occhio molto molto attento al cinema d'autore, a dei film comunque che innanzitutto eh, abbiano una, una buona qualità eh, nel senso che non portiamo dei documentari per dire semplicemente informativi eh, sulle problematiche ma andiamo sempre a cercare eh, dei film che si esprimano con un linguaggio eh, degno da festival. Certo infatti no ehm,
3: invece vabbè chiaramente le sezioni sono più o meno le stesse c'è sempre il concorso lungometraggi finestre sul mondo eh, questa volta dove vi siete orientati per la selezione?
4: Ma ehm, noi, come sai, ehm, ci orientiamo in tut- nei nostri continenti e andiamo sempre a cercare magari quelle cinematografie un po più difficili da scovare, ehm, nel senso che ormai i-, i film di Asia, Africa, America Latina fortunatamente li troviamo in tutti i festival internazionali vincono anche i maggiori premi per cui non non è più come quando abbiamo cominciato 24 anni fa che non anche nei festival internazionali queste cinematografie quasi non si non si riscontravano quindi adesso per noi il nostro nostro challenge è quello proprio invece di andare a scovare quei paesi più emergenti quindi quest'anno troveremo ad esempio dei film da Ecuador o da Costa Rica eh, che sono sicuramente dei paesi meno noti da un punto di vista della produzione eh, cinematografica e cominciano piano piano a affacciarsi al mondo del cinema e poi come sempre tanta Africa sai che il nostro cuore rimane sempre molto africano e mm, quindi soprattutto nel concorso cortometraggi lì andiamo veramente a cercare tutti i giovani talenti coloro che poi dopo con grande soddisfazione ormai eh, cominciamo a vedere nei grandi festival internazionali eh, ad esempio apriamo con un film questa sera di Rashid Bouchareb che è un certo. regista franco-algerino qui tra l'altro in, in questo nuovo film To Man in Town presentato eh, alla recente Berlinale alle prove per la prima volta col cinema eh, di Hollywood e, um, e questo regista per noi noi abbiamo visto questi primi cortometraggi vent'anni eh, fa ed è una certa insomma, soddisfazione vedere che i nostri eh, registi hanno fatto, hanno fatto strada la stessa cosa potrei dire eh, Sissacco che quest'anno non, è, eh, non ha film da noi ma che presenta per la prima volta eh, a Cannes tra pochi giorni eh, il suo, una, per la seconda volta il suo lungometraggio in competizione ufficiale
3: sì, tra l'altro tornando a Rashid Busharebe, voi avevate già aperto una volta con il suo film London River, quindi è in qualche modo è un regista legato a questo film. Sì, passivo. assolutamente,
4: poi abbiamo anche distribuito ehm, e alcuni suoi film, eh, sai che noi facciamo da tanti sì, anni certo. anche un lavoro di, di distribuzione, sicuramente è un regista sì, molto legato a noi, tra l'altro London River vedeva una meravigliosa partecipazione in quanto attore eh, di sottotitoli. Cui a te, eh, un so, meraviglioso attore maliano recentemente scomparso, e per noi era stato anche un'occasione di fargli un, un grande tributo. E tra l'altro è stato. Mh, Eh, mandato in onda recentemente anche in televisione questo film fortunatamente prima o poi i film arrivano anche sui nostri schermi televisivi.
3: Ecco prima dicevamo appunto la differenza rispetto a vent'anni fa beh per quanto riguarda Milano sicuramente c'è un incremento di sale rispetto a quando avete iniziato però vabbè questa poco a poco negli anni si sono aggiunte ma poi anche forse per quanto riguarda il cinema poi dimmi tu se sbaglio in realtà col fatto che eh, ormai girare un film è quasi più semplice attraverso le tecnologie digitali probabilmente forse anche più è meno complicato o meglio più difficile la selezione e quindi trovare film interessanti però ce
4: ne sono di più eh, mi hai tolto le parole di bocca più difficile la selezione <ride> perché tutti fanno ormai, ormai vediamo la, quest'anno abbiamo ricevuto eh, 700 film che sono cifre impensabili fino a un po' di tempo fa e ovviamente non immaginiamo di aver visto 700 capolavori, poi dopo i film buoni chiaramente si riducono eh, a un un centinaio e e questo sicuramente dato al fatto che le nuove tecnologie danno comunque possibilità di produzione anche a basso costo. Eh, ad esempio in Africa eh, si è sviluppato, e questo è una cosa molto importante, tutto un mercato di cinema a basso costo, il cosiddetto Nollywood, no no? che molti ne parlano, questa nuova Hollywood nigeriana. Diciamo che poi in realtà eh, la qualità di questi film, soprattutto per un pubblico europeo, spesso è molto bassa e quindi non è ehm, presentabile nei nei festival. Però io sostengo sempre che dalla quantità nasce la qualità ed è anche grazie a nuove tecnologie che anche paesi molto poveri e comunque senza senza un business della produzione cinematografica riescono comunque a nascere piccoli talenti e è lì proprio da questi piccoli cortometraggi. eh, che i giovani vengono scoperti e poi appunto magari vengono poi aiutati a fare dei film più importanti, quindi il cortometraggio in questo momento è molto molto importante come scouting di giovani talenti, è chiaro che eh, diventa sempre più difficile nella selezione proprio perché poi se sei un festival anche riconosciuto come siamo noi ormai da tanti anni soprattutto in Africa riceviamo tante cose e diciamo spesso non sono buone però eh, a volte puoi fare delle vere e proprie scoperte. Alessandra, eh, dunque no, io ogni volta
3: dichiaro il mio imbarazzo nel presentare i festival perché c'è sempre un sacco di robe, questo in particolare perché veramente si articola con vari appuntamenti, quindi intanto invito eh, ad andare a visitare il, fi- il, il sito festivalcinemaafricano.org dove veramente c'è tutto e poi comunque a girare per la città perché eh, siete in vari luoghi, c'è cioè la casa del pane sempre che fa un po' da Festival 100, Center, esatto. sì,
4: siamo sempre lì al casello ovest di Porta Venezia eh, che è il luogo di incontro dove abbiamo il bar, dove abbiamo poi tra l'altro un'attività che è una specie di festival nel festival perché tutto il giorno al Festival Center ci sono non solo gli incontri con gli autori ma anche tutta una serie eh, di iniziative tra cui anche una, una bellissima mostra che mi invito a venire a visitare One Day in Africa una mostra diciamo sulle 24 ore della vita nel continente africano con una mostra fotografica che secondo noi rappresenta un po' quello che è la nostra immagine dell'Africa, quello che vorremmo vedere, insomma, un'Africa anche diversa da quella che di solito vediamo in televisione o che ci viene propinata, quindi un'Africa molto vera e anche sorprendente, e che poi è la stessa Africa che vogliamo portare sugli schermi quando selezioniamo i film, quindi ci troviamo in perfetta linea con questa mostra fotografica e poi ripeto non solo la nostra i happy hour, tanti eventi anche legati al cibo eh, chiaramente con la sezione Filmstead feed non vedrete solo film ma potrete anche assaggiare eh, degli assaggi o comunque dei piatti prelibati faremo un cine chef come abbiamo fatto l'anno scorso mangiando in sala e poi visionando un bellissimo film giapponese che ci racconterà come i samurai sapevano cucinare e non solo eh, battersi con la spada e e poi chiaramente nelle sale tanto cinema, le nostre sale classiche, quindi San Fedele, Oberdan quest'anno ci apriamo anche al Beltrade che è un cinema che amiamo molto per la sua programmazione coraggiosa
3: Bene, grazie Alessandra Speciale, quindi da stasera, inaugurazione alle 20.30, Auditorium San Fedele, eh, con, eh, con il film appunto di Rashid Bouchareb, eh, insomma ci vediamo in giro.
4: Vi
0: aspetto, Ciao. grazie, ciao. E grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista. Dal festival del cinema d'Africa, d'Oriente e Latina America passiamo invece, torniamo in Italia. Mm. Torniamo in Italia, 'Italia, un'Italia, come dire, con uno sguardo eh, tutto. preciso e specifico parliamo dell'italia delle donne eh, spunti di viaggio alla scoperta del lato femminile del nostro paese autrice di questo libro è Alida Ardemagni che io saluto e ringrazio per essere qui con noi buongiorno Alida eh, grazie a voi buongiorno <ride> allora un libro eh, cospicuo perché parliamo di 250 e passa pagine eh, che eh, mh, Che insomma attraversa il paese eh, non solo da un punto di vista geografico ma da un punto di vista eh, storico, culturale, eh, leggendario in alcuni casi. Eh, Alida ci racconti come intanto come ti è venuta la voglia di fare questa mappatura Eh, e poi anche in alcuni casi perché alcune scelte ma questo magari iniziamo iniziamo un punto alla volta
2: beh dunque eh, come è nata l'idea di questo libro diciamo che è nata da una triplice spinta da tre diverse esigenze prima di tutto una spinta personale è eh, molto personale io ho una figlia di 24 anni che come molte giovani è laureata è disoccupata e il libro è dedicato a tutte le giovani donne come lei che si trovano di fronte a un futuro incerto e parlare di donne di donne coraggiose di donne che hanno fatto la storia può essere così un aiuto un sostegno
0: uno, anche uno stimolo uno per stimolo
2: eh, la seconda spinta è un po' sentimentale perché io ho vissuto una certa età ho vissuto i momenti più emozionanti dell'emancipazione femminile cioè insomma, a quel periodo che sappiamo che va dagli anni 60-70 e che ha segnato una svolta radicale nella società italiana e quindi è un secondo omaggio alle donne e la terza motivazione diciamo un po' più seria un po' più professionale riguarda il mio percorso lavorativo perché io ho insegnato per un paio di decenni geografia, proprio solo geografia nelle scuole superiori e quindi ho avuto la fortuna di poter divulgare questa splendida anche se bistrattata disciplina ho eh, scritto sì. libri di testo, guide turistiche e quindi insomma questo lato del viaggio del turismo, della geografia della mappatura è un, fa parte del mio percorso Professionale. Ecco.
0: Certo, certo. E
2: quindi il libro che ne è uscito è questo: è una, una raccolta di storie femminili, 70 donne, che è insieme un piccolo attante di viaggio, perché a ogni donna è legato un luogo, eh, un luogo dove è vissuto, un luogo che l'ha reso celebre, un luogo che ospita i, le sue opere, insomma. Eh, il lato femminile in questo senso. Ecco.
0: E peraltro devo dire, poi lo ripeto magari anche alla fine perché è un aspetto che ho trovato veramente eh, sì. utilissimo eh, in realtà alla fine di ogni ritratto diciamo così di, sì. di, di donna c'è anche un riferimento eh, come dire un sito un, sì. un luogo dove andare ad approfondire o a collegarsi sì, sì, a quel sì, luogo quindi una cosa eh, che si trasforma anche in un utile sì, strumento sì. Se mi oggi non si può
2: prescindere dalla rete <ride> e quindi era inutile fare lunghi eh, discorsi su qui c'è quello, qui c'è quell'altro è chiaro che il piccolo itinerario è indicato eh, il luogo più interessante è indicato però eh, poi si va in rete e si trova di tutto e di più eh ecco.
0: certo, certo. Eh, allora Alida Ardemagni abbiamo sì. detto il ritratti di 70 donne sì, sì. E, e in realtà eh, tu spazi appunto dal eh, capitolo delle antenate diciamo sì. così quindi Sibille, Dei, Ninfe, Vestali sì. per arrivare in realtà eh, appunto a toccare tanti aspetti del come dire della eh, eh, insomma de- viene da dire dell'eccellenza femminile però a me non sì. piace tanto no, 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 eh, no, no, anche a me dirti. non piace tanto
2: <ride> perché poi eccellenza si pensa sempre alla famosa eh, più, esatto. e invece qui ci sono anche donne che non sono per nulla famose esatto, mi sembrava
0: sono... un po' contraddire eh. lo spirito <ride> del libro per quello che non esatto. riuscivo a trovare perché ad esempio c'è un capitolo che è quello dedicato a, ad esempio alle popolane certo, eh, certo. dove tu vai a, 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 a fondare lo sguardo eh, su eh, dei mestieri che molto spesso sono ormai eh, come dire mestieri dimenticati, no? certo, Quasi. Quindi, certo, dalle filatrici certo. alle merlettaie, insomma. certo. No? certo.
2: Perché. Eh... Ovviamente ho parlato di aristocratiche, e quindi di donne fortunate per nascita, donne del rinascimento eccetera eccetera, però non potevo non parlare delle popolane perché, perché gran parte della storia è femminile e non solo, ovviamente è stata fatta anche da loro e quindi queste donne che tu hai nominato sono donne che fino a metà novecento oltre ai, ai compiti domestici, al lavoro agricolo, si abitavano in campagna, lavoravano magari solo stagionalmente, ma in, con lavori faticosi, impegnativi, insomma un po' le loro storie si conoscono. Ecco. Eh certo, certo. E 15 ore con le gambe nel, nel, nell'acqua della risaia, e, e quindi il fatto che eh, in alcuni luoghi d'Italia ci siano delle ter- è chiaro che adesso le mondine non ci sono più e le filettrici non ci sono più, però ci sono testimonianze concrete ecco, che vale la pena se, se, se si ha voglia un po' di approfondire questi temi, di andare a visitare
0: eh certo. Eh, e certo se... no. Senti, eh, Alida, eh, devo dire che è veramente un libro che dà tantissime eh, occasioni di, di riflessione ma anche di curiosità, perché ci sono poi eh, dei ritratti di figure un po' meno magari eh, conosciute o magari meno eh, come dire, m- meno nobili di altre, <ride> ci sono pure le male, le, le male femmine tra virgolette. no? <ride> sì, sì, no, beh,
2: certo, ci sono le male femmine ma ma soprattutto ci sono veramente delle figure che io stessa ho incontrato facendo questo lavoro ammetto la mia ignoranza cioè una pittrice come come Lai che è una donna sarda che è morta l'anno scorso molto anziana questa pittrice è famosa in tutto il mondo ma veramente ci sono state anche retrospettive poco tempo fa e in Italia è quasi, è quasi sconosciuta. Vassura, certo, e quindi è. mi ha interessato mettere anche in luce queste donne che all'estero uh, sono veramente note e invece noi le abbiamo proprio dimenticate. Poi nel cuore della Sardegna è vero che c'è un bellissimo museo, una bellissima installazione però io non so quanti turisti che visitano la Sardegna, sono andati certo. poi in realtà a vedere eh, queste, queste opere. Quindi, insomma, mi è piaciuto scovare anche eh, alcune immagini, alcune figure di donne. Mh, proprio pochissimo conosciuto, oppure donne conosciute, ma conosciute solo per un motivo e non nella loro pienezza. Prendiamo, certo. adesso sarò breve, perché no, non no, voglio certo, essere certo. noiosa. Prendiamo Lina Merlin, no? adesso se ne riparla perché c'è di nuovo la discussione case chiuse sì, case chiuse no, insomma è un tema d'attualità sì. e, e la senatrice Merlin è legata indissolubilmente a questa legge, ma, ma io ho scoperto che lei è stata una donna eccezionale, è stata una delle 21 costituenti è è stata la, quella che più si è battuta perché le donne entrassero in magistratura. Vi ricordo che eh sì. in magistratura le donne sono entrate nel 1963, è prima non erano certo. considerate adatte, certo, quindi. Certo. e poi eh, si è battuta veramente per. per um, per le lavoratrici in tutti i sensi, soprattutto quelle del Polesine, lei era appunto deputata del PSI per il Polesine e ha fatto delle battaglie incredibili, mh, battaglie che adesso noi chiameremo di uguaglianza di genere, lei comunque lo faceva per il bene delle donne, ecco, certo. e ha sostenuto l'Unione Donne Italiane, ecco, quindi ci sono anche figure di donne ah l'ina Merlin va bene le case chiuse poi in realtà scopri tutto un mondo tutta una vita intensa a 360 gradi ecco.
0: c'è anche una ci sono altri due capitoli che io ho trovato sì. interessanti sì. e importanti quello ad esempio delle imprenditrici illuminate sì. che anche lì sono figure femminili sì. che hanno davvero sì, sì. dato un'impronta eh, e hanno avuto un straordinario eh, coraggio sì. eh, e cose certo. di questo tipo e che però insomma no, in fondo passano un po' eh, sotto, sotto gamba e poi eh, anche il capitolo legato alle stiliste eh, sì. è secondo me eh, estremamente interessante perché anche lì molto spesso eh, il percorso delle stiliste eh, viene soprattutto quelle di una certa generazione certo. viene veramente da una, un percorso di artigianato di cura di attenzione certo. Di, eh, così, di, 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 di portare alla, alla, all'eccellenza davvero in questo caso quella che è una eh, tradizione femminile, quella del cucito certo, no? molto brutto. Molto... Ecco.
2: Certo. Eh, per quanto riguarda le imprenditrici illuminate, eh, comprende questo capitolo, proprio mh, le, le donne, a parte le sorelle Necchi che sono morte, eh, donne contemporanee, non ce ne sono molte di donne contemporanee nel libro, sono una dozzina e, mh, e questo capitolo, ripeto, non per essere noiosa, ma è stato scritto proprio per le giovani donne, eh, per dire adesso il lavoro non c'è, ma fatevi coraggio, no, non perdetevi d'animo, eh, qualcosa è succederà, eh, Perché sono storie di persone che hanno creduto in se stesse, che hanno voluto cambiare, le sorelle Nonino, per esempio, hanno proprio declinato la grappa al femminile: prima eh, la sì. grappa era il liquore dei vecchi ubriaconi e loro l'hanno portata eh, in tutto il mondo con questa immagine un po' glemor, eccetera, e è stato un grande successo. La Sozzani. Eh, Ha aperto in corso Como 10 credendo in quella zona eh, che che allora era una zona ancora operaia quando ha aperto il suo concept store e ha fatto una libreria meravigliosa, un punto d'incontro del fashion a livello mondiale e poi c'è questa signora Daniela Villa che io ho incontrato facendo questo libro che adesso non per far pubblicità è la signora Erbolario, è partita da una piccola erboristeria nel, nel, nel centro di Lodi e adesso ha un impero certo. economico veramente incredibile, cioè la determinazione femminile, l'intuizione Paga, eh, non so se pagherà anche in questi tempi così duri, però eh, questi sono esempi, oppure la signora Crespi, la signora Crespi è stata al comando del giornale per parecchi anni e del giornale più importante, questo per una sua fortuna, per fortuna di famiglia, perché era il giornale di famiglia, ecco, però poi dopo ha cambiato strada, a lei interessava l'ambiente, a lei interessava eh, la natura e quindi ha lasciato il il Corriere della Sera e e, e si è dedicata al FAI, ha fondato il FAI, ha fondato un'azienda biodinamica famosa in tutto il mondo eh, qui nel Parco del Ticino che invito a visitare. Quindi insomma sono donne che eh, hanno veramente, sono veramente d'esempio, per le giovani. Ecco. Allora, Alida
0: eh, Ardemagne, dobbiamo eh. andare a chiudere, vorrei sì. ricordare due sì. cose. Una che sì. poi c'è un appendice che sì. è anche lì sì. è ricca di, ehm, come dire, di, di ehm, possibilità di collegamento perché sono sì. eh, strutture che vanno dal Museo delle Donne di sì. Merano all'Unione Nazionale Femminile, eh, sono eh, luoghi eh, che alle donne, eh, insomma dalle donne per le donne le donne eccetera eccetera sono eh, nati crescono e fanno un lavoro e poi scusami e con questo però dobbiamo andare ahimè a chiudere Eh, volevo citare anche l'ultimo l'ultimo capitolo delle donne che tu hai indicato e cioè le innamorate e le muse perché poi c'era, era, è difficile omettere no? il fatto L'amore. che comunque dietro ogni uomo famoso c'è una donna, no? Questa, le certo, solite certo. M, fol, fro, folle, folle che si dicono eh, su queste faccende, però sì. tu fai una serie di ritratti di, di, di donne che ah. eh, poi magari appunto musa sì ma poi in realtà... <ride> Il loro, la loro eh, straordinaria personalità l'hanno messa molto in gioco
2: insomma. sì beh, pensa a Giulietta Masina eh, che eh. è stata <ride> Amante, amante, moglie, musa di, di Fellini e anche questa è una storia che forse non tutti conoscono e è stato un rapporto molto difficile perché stare a fianco di un uomo complesso come Fellini per 50 anni non deve essere stata appunto una cosa semplice ci sono stati momenti di grande crisi e leggere la sua storia proprio ti fa capire come una donna possa poi per amore ehm anche mettere da parte la, 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 la Propria, il proprio talento e, e votarsi alla, alla figura maschile, però sempre con intelligenza, ecco certo. perché voglio dire, se leggiamo la storia della Masina è tutt'altro che una storia di sottomissione. Ecco. Bene, sì, sì.
0: allora, a Lider De Magni, l'Italia delle donne, spunti di viaggio alla scoperta del lato femminile del nostro paese, è davvero un libro stuzzicante eh, 256 pagine 17,90 il costo dunque sì. l'editore è la
2: Morellini editore esatto, un piccolo More... editore indipendente che mi ha dato fiducia e quindi tante grazie
0: allora io ringrazio Alida Ardemagne per essere stata con noi e per insomma averci eh, permesso questo eh, sintetico ma spero stuzzicante viaggio Speriamo. in questo nostro Io ringrazio molto voi. Buona giornata. Anche a
4: voi, arrivederci.
0: Ieri 5 maggio era appunto una data dedicata, non dedicata, era una data che segnala la morte di eh, Napoleone Bonaparte. Proprio ieri al Museo del Risorgimento è stato presentato eh, a Milano, naturalmente, un libro un libro edito da Mondadori che si chiama Infinito Amore è l'ultimo libro di Massimo Nava che è editorialista inviato di Guerra del Corriere della Sera insomma un eh, grande giornalista eh, che questa volta ha deciso eh, di scrivere un romanzo storico e si tratta per di più di una storia d'amore la storia d'amore tra Napoleone e la contessa polacca Maria Valeska e Michele Migone ha intervistato per noi Massimo Nara Il
5: centro del libro è soprattutto una storia d'amore fra un uomo che chiamiamo Napoleone ma è un uomo sposato e una contessa sposata che diventa l'amante di Napoleone quindi è un intrigo politico diplomatico nella Polonia e nella Francia dell'epoca che porta anche a un patto politico e che in qualche modo ante ante precede quello che è stato 40 anni dopo il patto politico-diplomatico che ha visto la contessa di Castiglione protagonista del rapporto eh, diplomatico fra Cavour e Napoleone III per, per fare l'unità d'Italia. Quindi è una storia che in, in qualche modo si ripete. È una storia d'amore struggente e forte perché è un infinito addio che si ripete in tutte le pagine del libro senza arrivare mai a una vera conclusione perché Napoleone, come si sa, tornerà a Parigi per i 100 giorni e poi eh, verrà sconfitto e definitivamente esiliato dopo Waterloo a Sant'Elena.
6: Ecco però lei in un primo momento non vuole lui nonostante lui sia potentissimo
5: non non lo vuole perché è una donna sposata alla quale quale viene chiesto di sacrificarsi per il bene della Polonia ma come succede spesso nelle storie d'amore e nel destino scocca appunto una scintilla diversa e quindi questo patto diplomatico politico diventa anche una storia tra virgolette qualunque cioè la storia tra un uomo e una donna, tutto si svolge nella cornice bellissima dell'Elba di cui come sapete ricorre quest'anno il bicentenario dell'esilio. E C'è tutta questa parentesi in cui l'uomo Napoleone e la donna Maria rivivono la loro storia d'amore, la ricordano e nel libro eh, il, poi alla fine il vero protagonista è il figlio che eh, Maria ha avuto da Napoleone, un figlio diciamo, negletto e sconosciuto che scopre improvvisamente di essere il figlio di Napoleone e eh, su questo costruisce questo diario immaginario in cui eh, tutta la vicenda viene raccontata
6: ecco sempre su questa vicenda di amore Lei all'inizio non lo vuole, poi alla fine in realtà lo segue, lo cerca, vuole stare con lui quando Napoleone perde la sua potenza?
5: In questo senso è anche un amante straordinaria perché lo vediamo anche nelle cronache quotidiane dei giorni nostri e in tante vicende dell'umanità. È molto facile essere l'amante di un uomo potente, eh, è più difficile amare un uomo potente che è sconfitto, esiliato e solo. E in questo senso è una prova d'amore straordinaria ed è tutta la bellezza dell'amore di questa storia
6: ecco tu hai scelto di far narrare questa vicenda al figlio peraltro nel libro ci sono anche delle, sono dei testi di lettere autentiche di Napoleone
5: sì certamente il romanzo è un romanzo dove io mi sono permesso molte libertà ma come sapete su Napoleone si sono permesse molte libertà tanti predecessori storici, biografi e romanzieri molti più illustri di me a cominciare da Stendhal Quindi eh, eh, io ho eh, inventato, ricostruito insomma quello che però mi sono basato su fonti autentiche che sono appunto le lettere di Napoleone e anche un diario più o meno autentico ma attendibile in cui la stessa Maria Valesca racconta la sua vita e racconta il suo incontro con l'imperatore.
6: Ecco, anche durante la presentazione qua a Milano, insomma, se ne è è accennato Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera, inviato di guerra più volte, che però ha trovato questo filone di storie, di racconti ottocenteschi. Questo, diciamo, è un terzo libro che in qualche maniera, tuo ultimo, che si è eh, focalizzato su su questo filone.
5: Io credo che come avviene poi nella vita delle persone di ogni persona c'è una stagione della vita eh, nuova è una stagione di di età più matura o direi quasi anziana eh, che ti porta a fare anche altre cose a ispirarti ad altri soggetti, a cercare altre altre attività eh, espressive Certamente nel romanzo c'è un po' di me stesso, c'è una ricerca, c'è una scrittura diversa. Eh, c'è una, una nuova ispirazione, eh, quanto poi la mia esperienza di inviato, di cronista, di corrispondente a Parigi abbia in qualche modo pesato oltre alla lunga esperienza francese che vivo tuttora, eh, questo è, è un'evidenza nel libro, ma il libro è soprattutto fonte di, eh, così, di riflessione, di sogni e, e di ispirazioni come dire, estive durante le mie vacanze all'Elba.
6: Certo, comunque è comunque un libro da cronista, perché in realtà tu vai a ricostruire una, una, una storia.
5: Sì, eh, certamente diciamo, è un libro da cronista, nel senso che, che anche io credo che scrivere di storia sia innanzitutto una cronaca di fatti realmente accaduti, poi eh, quello che cambia è lo stile, è il modo di raccontarla, che fa di un romanzo storico o anche di una cronaca storica eh, qualcosa che, 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 sia, che, che, che diventa romanzo e poi quanto questo romanzo possa essere appassionante e felicemente riuscito lo giudicheranno i lettori
6: certo però si può dire che al caniera eh, i temi di Massimo Nava specularmente qua si trovano sempre perché sono l'Europa, i conflitti, l'umanità che immagino tu nella guerra abbia trovato oltre alla disumanità della, della cosa e i sentimenti, le passioni
5: beh sì, certamente quello che ho vissuto e visto in vita mia ritorna ritorna prepontentemente perché dentro questa storia d'amore ci sono destini di popoli in guerra, ci sono i morti, ci sono i campi di battaglia c'è Austria, c'è Waterloo eh, c'è l'ingiustizia, c'è la sofferenza delle persone, c'è soprattutto la sofferenza di tutte le persone qualunque, i soldati polacchi che vanno a morire per Napoleone a Mosca eh, che, che, che muoiono a migliaia sui campi di battaglia che sono travolti dalla, dalla ritirata di Russia e, quindi, e c'è poi la, la gloria, l'epica perché eh, in fondo il, l'impresa dei cento giorni il ritorno eh, di Napoleone in Francia, il sogno di riconquistare l'impero è qualcosa di epico, eh, di ripetibile che, che affascina anche solo a parlarne
6: E questa ricerca dell'umanità, soprattutto in questa figura di questa contessa?
5: La ricerca di umanità e il tratteggio dell'umanità è ovviamente nella figura della contessa perché è una donna sola, è una donna in fondo anche disperata con questo figlio avuto da Napoleone che va da sola nella tempesta all'elba a ritrovare questo amore. Ma c'è anche l'umanità di Napoleone perché chiaramente io non racconto l'imperatore, non racconto il conquistatore, non racconto il generale, non racconto la sua epopea, racconto un uomo solo tradito. Sconfitto, sconfitto, umiliato, isolato in questo piccolo regno che è l'Isola d'Elba, solo con i suoi pensieri, con le sue sconfitte, con le le sue disillusioni della vita e solo anche con questo impossibile sogno della riconquista che comunque è questo il grande fascino, il grande mito di Napoleone e che questo sogno riesce riesce, si avvera, sia pure per soli cento giorni
0: e questo era Massimo Nava al microfono di Michele Migone eh, alla presentazione che ieri sera c'è stato al Museo del Risorgimento qui a Milano dicevo presentazione del libro Infinito Amore eh, edito da Mondadori, il libro che eh, come avete sentito insomma racconta eh, anche eh, prima parlavamo dell'Italia delle donne ancora una volta parla di una donna eh, così particolare, importante e appassionata come la contessa Maria Walewska eh, e, e il suo rapporto eh, tormentato e complesso con Napoleone. E uno stacco pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Cult.